0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Hay dos clases de miedos. Uno sirve para cuidar la vida, el otro la paraliza, la debilita. El primero es el miedo protector de cuando te roban, ¿viste? Y activas un mecanismo de cuidado personal. Por ejemplo, no te resistís, le entregas todo a tu victimario, intentando suavizar la espiral de violencia. El miedo que detiene la vida es más parecido a la fobia. Es destructivo. Fobia a viajar en avión, por ejemplo, a hablar en público. Es decir, es un miedo que no suma nada y más bien agrega todo lo negativo del miedo. Por ejemplo... ...debilita el sistema inmunológico. ¿Lo tenemos al doctor Eduardo López enganchado? ¿Está el doctor Eduardo López? ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo le va, ¿cómo doctor? Le va? Bienvenido. Sí. ¿Está de acuerdo con esta Muy idea bien. de que el miedo excesivo, el pánico... ...esto que llamaría eh, José Abadi el pánico inútil... ...debilita el sistema inmunológico?
2: Bueno, en primer lugar paraliza. En segundo lugar hay mecanismos que están bastante bien estudiados... ...que situaciones de estrés importantes la respuesta inmunológica no es la adecuada, ¿no? Uh -huh. Y el miedo o el pánico son situaciones de estrés bastante importantes, ¿no?
1: Uh -huh. Estos dos modelos, estos dos modelos de comunicación, no así, de política sanitaria, quedaron expuestos hoy en la conferencia de prensa que ofrecieron por separado Axel Kisilov y Horacio Rodríguez Larreta. Quiero analizar con Waldo Wolf algunas frases incendiarias de hoy de Kisilov y otra de Larreta. Eh, las, las tenemos compiladitas, las podemos ver y Waldo, muchas gracias por haber estado acá es un lujo tenerte hoy y quiero que miremos juntos estas frases
2: no es una ola lo que está pasando me animo a decir que es un tsunami prefiero ampliar y construir hospitales que ampliar cementerios lo que instalaron también fue un proceso de miedo y en la provincia de Buenos Aires... Hay sectores que alientan el cierre total, les encanta el control social.
3: Respecto a la restricción a la circulación, ya expresamos nuestro desacuerdo. Ahora, como toda norma y como corresponde, la vamos a respetar.
1: Waldo Wolf, ¿qué pensás de esto?
0: Bueno, en, en primer lugar, eh, son frases rimbombantes para desviar el eje... Eh, las que hace el gobernador de la provincia, ¿no? que dice, yo prefiero hospitales antes que cementerios. Todos preferimos hospitales antes que cementerios. El problema es que cuando uno pierde la significación de la palabra y se rompe el contrato social, comienza el autoritarismo que se impone, a diferencia de la autoridad que se gana. Uh -huh. Si tuvimos seis meses para prepararnos para la segunda ola, sabemos que viene la segunda ola. Hubo un plan, en vez de salir a cazar con una ametralladora y decir, bueno, a las 8 de la noche cierran todos, eh, sin poder hacer un estudio, que hubo tiempo para hacerlo, que hubo posibilidad de hacerlo, qué sectores podían cerrar y cuáles no, si había que ampliar la cantidad de transporte, eh, qué partidos de la provincia o qué zonas de cada partido, quién mejor que cada gobernador, después cada intendente, después cada intendente en su partido hacer una segmentación y ver dónde tiene el foco de mayor contagio. No son todos los partidos iguales, uh -huh. no tienen todos la misma cantidad de demografía, la, la misma eh, incidencia demográfica, la misma circulación, la misma problemática, no es lo mismo en esos partidos donde están hacinados que en aquellos lugares donde tienen posibilidades socioeconómicas la gente de hacerlo. Así que siempre lo mismo, el kirchnerismo nunca te sorprende, eh, ataca para terminar hablando de la frase, en vez de terminar hablando, por ejemplo, que. ...no se adquirieron las vacunas... ...que habían prometido 10 millones de vacunados... ...para fin de enero... ...y apenas llevamos 4 millones... ...hoy veía a la Ministra Bisotti discutir con algunos periodistas... ...que ni ella sí. sabe las cifras que de tiene... Eso, ...de
1: eso Waldo vamos a hablar en un ratito... ...en un ratito hablamos de eso en la mesa... Eh, ...pero quería centrarme en estos dos modelos... ¿no? ...comunicacionales... ...y que hay, te voy a decir lo, lo que pienso... no eh, ...con respecto a esto... Que, ...que es la tesis un poco de, de este editorial... ...y que después lo quiero charlar en la mesa... Con, con Jorge Liotti y con Francisco Jueguen, que hoy, Francisco Jueguen, el periodista económico de la Nación, se incorpora a la trama, va a estar todos los jueves en la trama, estamos muy contentos, así que te damos la bienvenida, Fran Jueguen. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, un placer eh, incorporarme a la trama. Bueno, el placer es mutuo. Ay, mira, la tesis es esta, hay en los hechos un regreso del trío pandemia, pero con otro formato. Mi impresión, después lo charlamos con, con Jorge Liotri, que hoy, hoy lo hablábamos este, un poquito antes del programa, es que hubo un acuerdo sobre las medidas restrictivas por debajo de la mesa y pelea para la tribuna. Y pelea para la tribuna. ¿Por qué? Bueno, primero porque las medidas que se tomaron son prácticamente iguales, hay... Una, una diferencia que es Kisilov va a cerrar a las 8 de la noche los comercios, pero el resto si vos las ves, son manos más o menos iguales. Y luego porque después de un año de pandemia y con la, y la grieta al rojo vivo, ninguno puede mostrar hacia el interior de sus respectivas fuerzas políticas una foto de unidad como al inicio del COVID. En la conferencia de prensa de ayer, Carla Bisotti dijo que entre las diferencias con respecto al 2020 está la mejora del sistema de salud, la vemos. Nuestro sistema de salud no es el sistema de salud de marzo de 2020, es un sistema de salud que tiene 50% más de camas de terapia, que tiene 60% más de respiradores, que tiene un equipo de salud con muchísima más experiencia y conocimiento del virus y del manejo del virus, que tiene en un 60% perdón, 90% más del 90% la primera dosis de vacuna y casi el 60% el esquema completo y es un equipo de salud que está muy cansado, que ha estado bajo muchísima tensión todo un año, o sea que, que cada caso que evitemos, que cada eh, eh, consulta por febril que evitemos, va a ser muy importante para no seguir tensionando ese sistema de salud. Doctor Roberto De Bac, bienvenido, bienvenido a la trama. Me gustaría una reflexión sobre esto que acaba de decir la, la doctora Bisotti, la, la ministra.
3: Bueno, hay algunas circunstancias, depende de cómo analicemos el, el sistema de salud y la fortaleza. Sin ninguna duda, está más fortalecido por el conocimiento, pero también está más cansado por la por la actividad que ha realizado durante una pandemia en condiciones de, de pandemia. Lo que sí el sistema de salud se, no está preparado desde el punto de vista de la política de rastreo, testeo, localización de los pacientes y el aislamiento, como así tampoco en la política de vacunas, independientemente de que se, las cifras de la protección de los trabajadores de salud sea alta, por suerte, que son los primeros que van a enfrentar la pandemia, pero también no está ...hoy por hoy, en un rango adecuado para bajar la mortalidad... ...los 7.4 millones de argentinos mayores de 60 años... O, ...y por qué es importante este grupo... ...porque el 83% de los más de mil argentinos... ...que lamentablemente han fallecido... ...tenían más de 60 años... ...y no están tampoco protegidos los, mayores de cinco, los menores de 60 años... ...que son 5 millones de argentinos que tienen comorbilidades... ...este grupo que es ahora el que realmente se piensa que prioritariamente con el advenimiento o con la llegada de millones de dosis, bueno, podríamos analizar si los tiempos de tres semanas son adecuados para poder vacunar a estos 10 millones de, que faltan, porque solamente hoy el 30% de los mayores de 60 años en uh -huh. la Argentina están vacunados. Entonces, así es. Así la fortaleza del sistema de salud depende de con qué cristal lo miremos.
1: En una nueva muestra de debilidad, porque... El que insulta sin mostrar argumentos, finalmente lo que exhibe es impotencia. El presidente llamó imbéciles y miserables a los dirigentes opositores que criticaron las nuevas medidas. Eh, tenemos un tape. Lo escuchamos al presidente.
2: Sí, ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que tiene que hacerme yo? Cuidar a la gente. Decirle a la gente tengan cuidado. Miren los números, 20.000 contagios diarios, no los escribo yo. Escucho otros imbéciles que dicen, no, los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala
1: persona. ¿Imbécil profundo? No sé, se debe, debe, debe haber imbéciles superficiales. No sé, nunca escuché ese esa, este, desdoblamiento. Pero la realidad es que la descalificación hacia la oposición se suma a un comunicado de la Cámpora de ayer enfatizando la frase mentes perversas. Se referían a las mentes de la oposición, que según los camporistas agitan el odio, la oposición, y buscan la saturación del sistema de salud. Ahora, si yo a mi adversario lo llamo miserable e imbécil, como lo hizo hoy el presidente, mucho amor no tengo, ¿no? ¿Qué pensás, Waldo?
0: Bueno, ofende el, el que puede y no el que quiere. Vos sabés que un gran dirigente hoy, tomando un café a la tarde, me decía, no me gusta plagiar, tampoco lo voy a citar, eh, me, me, me hablaba de las dos caras del teatro, ¿no? La, la tragedia y, y, lo, y lo cómico, ¿no? La las dos caras. Si, si, si no fuera trágico esto, si no habría muertes de por medio, si este hombre no estaría manejando los destinos de la Argentina, diciendo que vienen 10 millones de vacunas y después no viene, diciendo que colarse en la fila no es delito, eh, diciéndole a los runners, a los surfers, a los empresarios, a la oposición, no le quedó nadie. Eh, si, si no estaría conduciendo los destinos de la Argentina... Sería eh, solamente cómico. Es preocupante, ¿no? Un hombre que está uh -huh. inestable. Y yo ya lo hice varias veces y lo vuelvo a hacer. Nosotros como oposición, a pesar de que ellos intentan demonizarnos, hemos mostrado absoluta responsabilidad. Y lo digo con hechos concretos, recordarán ustedes, primero que eh, ni más ni menos que fuimos a su, a su asunción, ellos no vinieron a la de Mauricio Macri, uh -huh. le votamos nueve emergencias. El 20 de marzo del año pasado, cuando comenzaba la Dispo, el presidente del Interbloque, Mario Negri, fue y se puso a disposición. Le votamos sí, la refinanciación de la deuda y, uh -huh. y podría seguir con esto. Sin embargo, al otro día de votar la refinanciación de la deuda, nos llamó imbéciles, le sacó eh, un tercio de la coparticipación por WhatsApp Uh, el eh, uh -huh. jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y, y siempre hizo lo mismo Así que yo le pediría que se tranquilice Que nosotros estamos dispuestos como corresponde Somos oposición, la oposición está para hacer esto nos votaron para ser contralor del Estado, para pedir informes, para denunciar, para que no tengan la suma del poder público, para que no continúen, a pesar de que no vienen de las vacunas, con las persecuciones judiciales. Uh -huh. Pero estamos para colaborar, Bien, que se tranquilice yo, lo, lo, y esté a la altura de las circunstancias. Lo
1: seguimos conversando. Alberto Fernández se enoja con los que se meten en la política, o, o los, que meten, los que meten la política en la pandemia, ¿no? A eso lo llama miserabilidad. Pero el primero que mete a la política en la pandemia y sobre todo en la vacunación es el propio gobierno. Mirá lo que pasó esta semana. Rodríguez Larreta le está reclamando al gobierno más vacunas porque considera injusto el criterio de distribución que se usó. El criterio fue solo por cantidad de habitantes y sin tener en cuenta que la población porteña tiene el mayor porcentaje de adultos mayores, de gente mayor de 60 años y de médicos, dos universos de riesgo. Bueno, pasó que para beneficiar a los hijos políticos de Cristina, Alberto aceptó el pedido de la reta, pero puso una condición. El PAMI, o sea la Cámpora, sabés que el PAMI está dirigido por la camporista Luana Volnovich, va a colaborar con la vacunación en la ciudad. Esto es lo que... ...propuso o impuso Alberto Fernández. Así el mérito, entre comillas, no se lo lleva solo la reta. Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos en el medio de una pandemia donde se juega la vida y la muerte... ...y se privilegia la construcción del poder y no la, la rapidez y la eficacia... ...de una campaña vacunatoria para salvar vidas. En ese punto está la Argentina. Esto pasó a principios de la semana, pero ahora el gobierno está, digamos... en posición de que el PAM intervenga en la vacunación de la ciudad... Ahora el gobierno está reculando. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los porcentajes de vacunación que tiene la ciudad y la provincia entre los adultos mayores. Ayer Carla Bisotti se deshizo en elogios hacia el PAMI, que vacunan la provincia de Buenos Aires. Pero te quiero mostrar estos datos. ¿Tenemos estos datos para mostrar? Hasta ayer había recibido al menos una dosis el 6% de los menores de 60 años en la Argentina y el 34% de los mayores de 60. Son datos de todo el país. Pero si vamos a una comparación de porcentaje de adultos mayores vacunados entre ciudad y provincia, ves una importante diferencia. Mirá Cava, detenete en Cava. Cava, el 93% de los porteños entre 80 y 90 años ha sido vacunado contra el 58,7% en la provincia de Buenos Aires. Veamos ahora el rango entre 90 y 99 años. Cava, vacunaron al 70%. En ese mismo rango etario, la provincia vacunó al 42,2%. ¿Te das cuenta por qué están dando marcha atrás en la imposición de que sea el PAMI el que vacune en la ciudad? ¿Tienen miedo de que la lentitud que muestran en la provincia de Buenos Aires quede en evidencia en la ciudad? Ojo, tampoco la ciudad es un lecho de rosas. Vos sabés que los adultos mayores que, que se inscriben para vacunarse, se inscriben o a través de la ciudad, pero si tienen una obra social como OSBA, eh, no es eh, tan eficaz el llamado ni los turnos, ¿no? Si, si tienen otras obras sociales, hay más demoras y hay más complejidad. Pero básicamente la eficiencia, eh, la eficiencia es mayor y lo acabas de ver en datos, ¿no? Me gustaría una mirada del doctor López en este punto.
2: Me muestro? yo no, lo, no los conozco ni tampoco los manejo. Yo creo que, que me gustaría discutir más lo global con respecto a la vacunación. Yo creo que la, la vacunación viene lenta en casi todos los distritos porque hay un gap entre las dosis distribuidas y las dosis aplicadas. Siempre tiene que haber... ...algún tipo de diferencia entre lo distribuido y lo aplicado... ...porque lo aplicado tiene algún algunos aspectos que lentece... ...pero tener un 30% de dosis distribuidas... Digamos, de ma en, ...en mayor cantidad que las aplicadas... ...habla de que las jurisdicciones están vacunando lentamente... ...o por lo menos no, no con la velocidad que uno quisiera. También es cierto que este problema de la distribución... ...por número de habitantes... ¿No? que es como se si distribuyó en las vacunas, que yo no estoy de acuerdo, uh -huh. fue aceptado por, por Cava. Está claro, recién ahora se empieza a discutir el hecho de que se tenía que dar más dosis porque, como bien dice usted, hay mayor cantidad de gente adulto mayor en la Ciudad de Buenos Aires y mayor cantidad de personal de salud. Uh -huh. De hecho, el sistema más amplio de salud pública que hay en el país está en la Ciudad de Buenos Aires, y mucho más grande todavía si incluimos lo privado quiere decir que en esto teníamos en una primera una primera etapa no hubo una, una exigencia para para plantear las necesidades que correctamente necesitaba cada no
1: Bien. Doctor, le quiero hacer una pregunta así un poco a quemarropa y un poco lo que sí. se charlaba en el programa anterior en sí. Voces. ¿Es verdad que lo corrieron de como asesor de Alberto Fernández o en medio de que lo relegaron porque usted es crítico en los medios? ¿Es cierto?
2: No, para nada. Por lo menos no, no me avisaron. No, yo creo que no. Bueno,
1: puede no haberle creo que los, avisado los y haberlo expertos, corrido igual. No,
2: no, no yo tuve una, tuve una reunión hace 15 días con todo el grupo y fue un grupo acotado. Que siempre fue un grupo acotado y el grupo acotado lo define el Ministerio de Salud y es una prerrogativa que yo estoy de acuerdo. Ahora, sí creo que los expertos tienen que también plantear sus disidencias, más en una situación de pandemia, como yo siempre digo, que en la pandemia ninguno tiene toda la razón, sino hay pedazos mm -hmm. de, de razones que tenemos.
1: Así es, la, la verdad está analiza, repartida, ¿no? Está repartida.
2: Exactamente, exactamente, porque uno puede tener. ...ver lo que pasó en cuanto a las opiniones de OMS... ...que fueron cambiando... ...fíjese usted cómo fue cambiando también... Uh -huh. ...la estrategia de vacunación en distintos países... ...e incluso hay países que hicieron cuarentenas... ...están haciendo todavía cuarentenas de 30... ...de 100 días como Irlanda... Uh -huh. ...y está terminando ahora el Reino Unido... ...y este, muy estrictas... ...y que sin embargo son bastante parecidas... ...a las que nosotros instrumentamos el año pasado que por supuesto fue muy larga y además no comunicamos adecuadamente. Miren, toda pandemia sí. hay tres aspectos que son clave. Son los aislamientos y o a sea, las cuarentenas. Uh -huh. El segundo lugar es los testeos y rastreo, lo comentó antes eh, Roberto. Sí. Y lo tercero es la comunicación. Bien. Y yo Doctor, creo que necesariamente perdón. eso sí. tenemos que seguir mejorándolo, sobre todo comunicación, testeo y rastreo.
1: Bien. Quiero hacer una pregunta sobre declaraciones bastante eh, inquietantes que usted hizo sobre la vacuna Sinopharm, la vacuna china, mm. en donde la Argentina tiene compradas 7 millones de dosis. Esto es lo que dice el gobierno. Y usted sembró dudas sobre su efectividad. ¿Nos puede explicar un poco mejor eh, qué sí. grado de efectividad tiene la Sinopharm?
2: Sí, digo que es una figura poética la que yo sembré dudas. Yo le voy a contar lo que yo dije. Sí. La vacuna, claro, <risa> la vacuna Se fue, Sinopharm.
1: Sembró dudas. <risa>
2: Permítame, la sí. vacuna Sinofar tiene una muy buena eficacia cuando usted da dos dosis en el tiempo que elaboró el laboratorio productor, que es 21 días más menos 8 días. Uh -huh. Esa es una eficacia global del 79%. En segundo lugar, teníamos, no tiene estudios publicados ni comunicado de prensa del laboratorio productor de cuán eficaz es una dosis y tampoco tiene estudios, de cuánto es el intervalo de dosis que yo puedo hacer máximo, porque en general ellos hicieron todos los estudios con 21 días, más o menos 8 días, incluyendo en la República Argentina. Uh -huh. de La Fundación West, que hizo un estudio muy importante con más de 3.000 voluntarios que se hicieron primera dosis y la segunda dosis los 21 días. Claro, no más lo que está
1: haciendo ahora.
2: Uh -huh. Claro, entonces yo lo que... Eh, lo que este, trabajé de, como agricultor de dudas, sí. yo dije que no hay datos, no hay datos de saber cuál es la eficacia con una dosis de esta vacuna a través del tiempo de los 90 días que decidimos. ¿Termina? Esta es la vacuna que más cuestionamiento yo tengo en cuanto a, a la toma de decisión, porque las tres vacunas no son iguales, por lo tanto, la estrategia de dar de dar la segunda dosis a los 90 días, no es lo mismo para la vacuna de AstraZeneca, uh -huh. que sí tiene datos, que sí tiene datos, que con respecto a la vacuna Sinopharm, que no tiene datos. Uh -huh. Por ahí resulta que la vacuna Sinopharm aparece en los datos y yo lo acepto y me tengo que, tengo que callarme la boca. Pero hoy por hoy no es. Entonces, como yo quiero jugar a favor de la gente, yo digo, valdría la pena reflexionar sobre esto para en vez de esperar a 90 días, yo lo volvería al periodo lógico. Y con Pero la hay... vacuna Spundib, los datos son que a dos meses, el Instituto Gamaleya dice que a dos meses, con una dosis, la vacuna mantiene una alta eficacia, ¿no? Uh -huh. Y si uno dice 60 días, es probable que también llegue a los 90 días. Entonces, estas son las disidencias que uno puede plantear en el marco de una discusión científica. Más ¿no? ah, que
1: interesante, ¿no? cuando está en juego la, la inmunidad de las personas. Una parte de la política y del periodismo vive en Berretalandia. Berretalandia es esta, esta frase maravillosa que, eh, que puso de moda Carlos Melconian. Y me hago cargo de lo que digo. Hoy en radio hubo una discusión feroz entre una periodista y Eduardo Amadeo, que fue trending topic en las redes. Los dos debatían sin datos, o peor, con cualquier dato. ¿Escuchamos el audio de la discusión?
3: Tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo.
0: Otra mentira, García, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras Eduardo, con laboratorios Eduardo, de todo tipo. Es
1: el número 21 en el mundo en nivel de vacunación la Argentina en un mundo de 400 países. Tenemos en el piso a una de las mejores y más serias periodistas especializadas en datos. Es Mariel Fitzpatrick. Eh, bienvenida, Mariel. Un, un, un placer que estés acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con vos, Laura. Bueno, conversando con Mariel esta tarde respecto a cuán lento es el ritmo de vacunación en la Argentina, un motivo de debate frecuente en los medios, me pasó este dato que te quiero compartir. En una lista de 85 países, dice Mariel, que tienen al menos al 1% de su población vacunada con la primera dosis, Argentina está en la posición 40, con apenas el 9% de su, de su población vacunada con al menos una dosis. Y esto es dato, no zaraza. Y hablando de datos, ¿cuál fue el dato de alarma? que disparó, que encendió la luz roja en el gobierno para volver con las restricciones. Hoy se registraron, te recuerdo, un, un récord de casos 23.683 infectados y los muertos superaron los 57.000. Bueno, ese, ese dato, ese dato rojo, fueron los 22.000 contagios que hoy fueron superados por día que se contabilizaron el martes, superando el pico de 18.326 contagios que te acordás se había registrado el 21 de octubre pasado durante la primera ola. Con ese nivel de precisión trabaja Mariel Fitzpatrick. En esta línea, algo para destacar, los datos siempre se cargan con algunos días de atraso, así que lo que hay que mirar no es lo que pasó esta semana, sino en las últimas dos semanas. Lo que pasó en la película completa de estas dos semanas es la que definió el DNU de ayer. El dato más fuerte es que en dos semanas se duplicaron los contagios. Mucho más, por supuesto, en el AMBA y sobre todo en algunos municipios, me contaba Mariel Morón, Ituzaingó, San Fernando, los fallecidos crecieron más del 30% en dos semanas. Esto es el, este, el semáforo colorado. ¿no? Pero si bien estamos en un déjà vu con respecto a lo que sucedía con la pandemia hace un año atrás, las diferencias son muchas, tanto a nivel sanitario, económico, social. Después lo vamos a hablar en la mesa con Francisco Jueguen y Jorge Liotti sobre estas diferencias. Una pregunta que te haces, que me hago y que nos hacemos. ¿Qué podría pasar después del 30 de abril si no llegan las vacunas?
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.